0: a Bruxelas.pt um espaço para aproximar a União Europeia dos Cidadãos, um serviço público da Antena 1. No espaço de hoje vamos falar sobre o Comitê das Regiões da União Europeia.
1: Foi criado em 1994 e o seu papel é o de ser um órgão consultivo das instituições que têm nomeadamente competências de propositura ou de legislativas de aprovação. Há matérias sobre as quais é obrigatória a pronúncia do Comitê das Regiões. Essas são as matérias que têm a ver com as competências das regiões e das cidades.
0: 70% da legislação da União Europeia passa pelo Comitê das Regiões para que a Assembleia apresente um parecer. A função do Comitê é consultiva, mas pode indicar o sentimento das populações, o que é fundamental para que qualquer lei seja aceite sem
1: problemas de maior. Mas há, para além da função consultiva, há uma outra função que juro que o Comitê tem vindo a desenvolvê-la, que é a de constituir, a de ser uma verdadeira Assembleia Política que representa as cidades e as regiões, o poder local e regional de toda a Europa.
0: O Comitê das Regiões tem cerca de 700 membros, entre efetivos e suplentes.
1: Como é que se processa a nomeação dos membros do Comitê das Regiões? Os governos nacionais... Uh, formalmente são eles que apontam isso pode variar de estado para estado encontrar-se, mas são os governos nacionais é aprovado pelo Conselho e depois de aprovado pelo Conselho depois são membros do Comitê das Regiões
0: Apesar de o nome ser Comitê das Regiões este órgão consultivo da União Europeia não trata só de questões de coesão territorial
1: Não, não trata só de questões de coesão tem desde assuntos constitucionais assuntos relativos aos recursos naturais questões relativas à educação enfim tem, no fundo, as seis comissões, são comissões temáticas. O que é que a política de coesão nos centra, preocupa de tal forma? Porque é, no fundo, o um instrumento pelo qual é possível, em toda a Europa e em todas as comunidades, fazê-las convergir com um determinado nível de económico, social e territorial.
0: Nosso convidado de hoje é Vasco Cordeiro, presidente do Comitê das Regiões da União Europeia.
1: Bom, o Comitê das Regiões é uma instituição da União Europeia prevista nos tratados. Foi criada em 1994 e o seu papel é o de ser um órgão consultivo das instituições que têm, nomeadamente, competências... De propositura ou de uh, legislativas de aprovação.
0: Isso quer dizer que a Comissão consulta sempre? Isso quer dizer o que a Comissão, regiões?
1: o Conselho, o Parlamento, enfim, há desse ponto de vista uma, enfim, uma fluidez, digamos assim, de comunicação. Bom, há matérias sobre as quais é obrigatória a, a pronúncia do Comitê das Regiões. Essas são as matérias que têm a ver com as competências das regiões e das cidades, portanto, do nível uh, subestatal, digamos assim, uh, uh, subnacional. Para termos uma ideia do que é que isso significa em termos práticos, Sim. cerca de 70% da legislação que a União Europeia produz é, uh, vem passa pelo Comitê das Regiões. O Comitê das Regiões pronuncia-se sobre essa sobre essa legislação.
0: Mas pronuncia-se de forma vinculativa?
1: Não, não. Pronuncia-se, portanto, não tem. Não, comitê é consultivo. ser consultivo, a única consequência mais drástica, digamos assim, é a possibilidade que o comitê tem de poder recorrer ao Tribunal de Justiça das Comunidades quando nem sequer é uh, ouvido. Aquilo que se faz do ponto de vista da, da, do seguimento, digamos assim, dessa pronúncia é, sobretudo na avaliação que é periodicamente feita, quanto à circunstância de ter sido tido em conta ou não uhum. as posições do Comitê das Regiões. Mas isso é um mecanismo a priori. Mas há, para além da função consultiva, há uma outra função que juro que o Comitê tem vindo a desenvolvê-la, que é a de constituir, a de ser uma verdadeira Assembleia Política que representa os, as cidades e as regiões, o poder local e regional de toda a Europa. Esta não era e não é, no fundo, a visão inicial do Comitê das Regiões, uh, mas é claramente algo que tem vindo a crescer. O que se percebe, uhum. repare, se atender ao número que eu já lhe dei, de 70% da legislação passar pelo Comitê, se tiver em conta que 50% do investimento público que se faz é investimento de regiões e de cidades, logo se percebe que não é o facto do Comitê das Regiões ser a Assembleia Política que está a mais, é exatamente o de se estar a menos, uhum. não haver, no fundo, a consagração dessa natureza política do Comitê das Regiões.
0: Até porque, eventualmente, propor uma lei ou até aprovar uma lei contra a vontade das regiões não seria muito satisfatório para a própria Comissão.
1: Sim, sobretudo porque uh, estaria a tocar naqueles que, em muitos casos, são os que no terreno implementam essa, essa, essa legislação, concretizam essas medidas. Mas, enfim, tem sido possível, obviamente, entendermos um naquilo que realmente importa e, nesse processo, nomeadamente nesse processo consultivo. Mas há claramente aqui a necessidade, e julgo que não só o Comitê tem dado conta disso, como a própria Conferência sobre o Futuro da Europa o salienta de forma muito clara, é necessário não só reforçar os mecanismos de participação das cidades e das regiões no processo de decisão da União Europeia, como o próprio Comitê das Regiões ter essa sua outra faceta, mais política, uh, devidamente reconhecida e enquadrada no âmbito daquele que é o funcionamento e o relacionamento entre as instituições.
0: Para percebermos melhor, quem é que faz parte do Comitê das Regiões?
1: Nós temos cerca de 700 membros entre suplentes e efetivos. Uhum. Como é que se processa a nomeação Sim. dos membros do Comitê das Regiões? Os governos nacionais... Uh, formalmente, são eles que apontam, isso pode variar de Estado para Estado, mas são os governos nacionais, é aprovado pelo Conselho uhum. e depois de aprovado pelo Conselho, pois são membros do Comitê das Regiões. Mas o Comitê em si mesmo não tem a capacidade de, no fundo, dizer nós é que decidimos quem é que, ou nós ratificamos, digamos uhum. assim. Não. Lá está uma das áreas em que a sua natureza de Assembleia Política não bate muito certo com uhum. esse processo de nomeação uh, dos membros, porque obviamente se é uma Assembleia não deveria de ser assim. O Comitê tem um órgão de condução, uhum. um órgão executivo, tem um órgão de coordenação política que é a Conferência dos Presidentes uhum. e tem o seu plenário. Para além disso, tem seis comissões especializadas que, no fundo, preparam os parceiros que depois são votados pela, pela Assembleia Plenária, pelo Plenário do Comitê das Regiões, que, no fundo, como o próprio nome indica, reúne todos os membros. Para além disso, o Comitê tem sido a força motriz por detrás de algumas iniciativas, é o caso da Aliança para a Coesão, que uh, temos agora, face àquilo que, são, que é o debate sobre o futuro da política de coesão, está novamente em ação. A Aliança Europeia das Cidades e das Regiões Europeias para a Reconstrução da Ucrânia é outro dos exemplos, em que o Comitê das Regiões, a par daquilo que são associações, criamos também essa aliança, essa rede. Temos um, também uma iniciativa que visa chamar jovens eleitos locais e regionais para fazê-los contatar com a realidade do funcionamento do Comitê das Regiões e com o funcionamento das instituições europeias em geral, que é eh, os jovens políticos eleitos. Temos também aquilo que chamamos a nossa rede de conselheiros locais e regionais, que já congrega cerca de 3 mil membros hum. por toda a Europa e que, no fundo, pretende criar um mecanismo de informação, de articulação com individualidades, personalidades em cada um ao nível local e regional, que nos têm a possibilidade de nos darem reporte também de temáticas e de assuntos que interessam e também têm a oportunidade de levar o trabalho do Comitê das Regiões até essas comunidades.
0: Há aqui, portanto, um diálogo. Imaginemos uma lei que a Comissão vai propor muito possivelmente, através do Comitê das Regiões e desses conselheiros que está a referir, serão, de alguma forma, auscultadas as sensibilidades das pessoas que estão nas regiões?
1: A Comissão propõe uma lei, uhum. ou pretende propor uma lei. Do ponto de vista prático, se essa lei tocar com competências dos municípios e das regiões, esta Sim. lei tem que vir a aparecer do Comitê das Regiões. A lei chega aqui ao Comitê das Regiões, é enviada por uma das comissões de especialidade. Essa comissão tem um determinado prazo, em que é escolhido um relator que tem a Naquele responsabilidade caso. de elaborar uma proposta de parecer do Comitê das Regiões. Essa proposta de parecer depois de elaborada é votada naquela comissão. Os membros da comissão, antes dela ser votada na comissão, têm a possibilidade de apresentar propostas de alteração àquilo que essa pessoa entende fazer, e os membros do, de todo o comitê das regiões também têm a possibilidade de apresentar propostas de alteração.
0: Perguntava-lhe isto porque suponho que seja mais fácil aplicar e executar, como está a dizer que passa tudo muito pelos municípios e pelas regiões, se os municípios e as regiões já souberem previamente aquilo que está a ser tratado e, e até se podem preparar para se houver alterações...
1: Naturalmente que sim, essa é uma, também uma das, grandes, uma das grandes vantagens. O facto de ter os municípios envolvidos, digamos assim, na questão desde o seu início, é, eu acho que é claramente um ativo é, da forma como as coisas estão organizadas.
0: Mas o Comitê não trata só de questões de coesão?
1: Não, não trata só de questões de coesão, tem desde assuntos constitucionais, assuntos relativos aos recursos naturais... Uh, questões relativas à educação, enfim, tem, no fundo, as seis comissões, são comissões temáticas, uhum. são comissões que têm essa, essas matérias, mas a política de coesão, porque é que a política de coesão nos centra, enfim, e nos preocupa de tal forma? Porque é, no fundo, o um instrumento pelo qual é possível, em toda a Europa e em todas as comunidades, fazê-las convergir com um determinado nível, económico, social e territorial. Ou seja, é o instrumento pelo qual se concretiza a coesão territorial, social e económica, que é, aliás, nessas três dimensões, um objetivo da União Europeia inscrito no tratado. Isso obviamente que é muito interessante, não, enfim, é interessante ver na prática como é que funciona, e claro que é, mas também é interessante o próprio debate em si, não é? Porque há 30, 40 ou 50 anos, a coesão tinha um determinado significado. Claro. Hoje, a realidade mudou. Mas o que é interessante é que continua a haver a necessidade de se prover, de ter uma política de coesão forte. Eu dou-lhe um exemplo concreto. A questão da transição digital, por exemplo. É a questão da transição energética. Há um risco muito grande, se isso não for devidamente acalculado, e como é que isso pode ser acalculado? Pode ser acalculado exatamente através da forma como a política de coesão pode funcionar, de se criarem novas exclusões, novas periferias, digamos assim, de regiões que ficam uh, desligadas ou afastadas dessa tendência e por esta via não fazem parte desta tendência geral. Ora, a política de coesão é um dos instrumentos pelos quais isso pode ser uh,
0: alcançado. O que é que vai preocupar, ou o que é que preocupa agora para os próximos anos o Comitê?
1: O futuro da política de coesão no pós-2027. Adaptada? Adaptada, claramente, em primeiro lugar, obviamente, porque uh, temos sempre que aprender com a experiência. A experiência diz-nos que há algumas coisas que são essenciais ao funcionamento da política de coesão, por exemplo, o facto de ser importante uma co-gestão dos fundos e da política de coesão. Ter uh, os níveis subnacionais do governo, o nível no subnacional do governo envolvidos, as uh, regras já estão na implementação, mas estar envolvidos também na própria definição, no desenho, Sim. lições que também decorrem do facto de haver uma... De expressão muito grande e, portanto, haver a necessidade de condensar as soluções normativas quanto ao funcionamento dos próprios fundos. Uma lição também do ponto de vista daquilo que é a necessidade de simplificação. E simplificação não é apenas para os beneficiários poderem mais facilmente aceder aos recursos. Não, é a todos os níveis. Simplificação para os beneficiários, simplificação para quem tem a responsabilidade de gerir esses fundos e simplificação também para as entidades que têm a seu cargo a fiscalização da aplicação desses fundos. Também uma lição sobretudo dos tempos mais recentes, devem ou não devem os fundos da política de coesão poderem ser mobilizados para acudir a situações extraordinárias. Obviamente que não é fácil ter determinados fundos e recursos disponíveis numa determinada política, acontecer uma desgraça num sítio qualquer, e dizer, não, 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 a gente não pode acudir porque não pode mexer naqueles fundos, isso seria um disparate. Mas qual é o ponto aqui? O ponto é que, nestas situações, aquilo que nós achamos é que devem ser criadas regras que evitem que a decisão sobre a alocação desses fundos, essas decisões não sejam tomadas quase em modo de pânico para acudir àquela situação, mas esteja minimamente salvaguardados um conjunto de regras, por exemplo, de percentagem que pode ser alocada, por exemplo, de como se concilia o facto desses fundos poderem atender a situações imprevistas e extraordinárias com aquilo que é a necessidade desta série, desses fundos servirem, uma intenção de investimento estrutural, de investimento de longo prazo. A questão é em que termos é que o devem ou podem ser movimentados, salvaguardando este valor da previsibilidade para todos os envolvidos saberem no fundo com o que é que podem contar.
0: No episódio de hoje ficamos a saber como funciona o Comitê das Regiões, um órgão consultivo da União Europeia onde estão representados os poderes locais e regionais dos Estados-membros. 50% do investimento público é executado através de regiões e autarquias. Por isso é essencial que quem mais de perto lida com as populações possa ter uma voz na Europa dos 27. Esta Assembleia tem comissões especializadas mas é sobretudo a política de coesão que tem maior destaque. É a política por excelência da União para alcançar a equidade territorial e social entre as diversas regiões da Europa. Chegamos assim ao fim do episódio desta semana. Bruxelas.pt é um podcast com autoria e apresentação de Andréa Neves, com o desenho de som de Paulo Cavaco e com a sonoplastia de Rui Fonseca. Temos encontro marcado na próxima semana para continuar a aproximar a União Europeia dos cidadãos.